0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más del podcast del médico viajero. Mi nombre es Juan José López Pineda, soy médico de pregrado y bueno, soy el encargado también de hacer este podcast. Eh, y bueno, bienvenido, antes reiterándote que toda la información que se dé en este canal únicamente debe ser tomado en cuenta como la opinión del autor y no como un, una, un diagnóstico ni como una consulta médica si tú eres paciente y tienes alguna de las sintomatologías que se va a describir es importante que tú acudas a tu médico y que por favor no te automediques y si eres estudiante y estás buscando recabar información acerca de este tema es importante que tú como, como estudiante, además de consultar este medio, también consultes la bibliografía descrita de para corroborar todos los temas y así tener una información más integral. Y bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy se llama trastornos de ansiedad y por estrés. Y para mi gran gusto tengo de nuevo la compañía del la doctora Hernández. Bienvenida.
1: Eh, me da mucho gusto poder compartir nuevamente con ustedes. Soy médico pasante eh, y pues vamos
0: a comenzar. Bueno, el tema del día de hoy, como ya lo mencioné anteriormente, se llama trastornos de ansiedad y por estrés. A ver, ¿y por qué es importante hablar de este tema y más en estas fechas? Eh, como primera instancia, pues tenemos un antecedente a pronto al día de ayer, el día de antier, casi todo el mes he estado hablando de esta situación que no solamente está viviendo nuestro país, sino que ya se está viviendo en todo el mundo, que es esta situación de la pandemia del COVID-19 o para los cuates, ¿verdad?, el coronavirus. Para hablar acerca de, de ansiedad, pues tenemos que tocar este tema que a, nosotros, a muchos de nosotros nos tiene preocupados o a muchos de nosotros nos tiene ansiosos. Entonces, es importante hablar de ello porque es un tema así eh, de cuidado, ¿verdad?, pero no es un tema en el que nosotros tengamos que desvivirnos ni desvirtuar toda la información que pudiera salir en, en todos los medios, pero sí hablar de que hay muchos medios que están manejando información y que están creando una ansiedad generalizada en toda la gente, que están generando mucho miedo, mucha fobia, entonces es importante hablar de ello. Mucha de la, de la información que aparece en Facebook, mucha información en la que aparece en Internet no es, no es verdadera, el virus como tal sí es un, es un virus que está atacando obviamente a todos los países, pero es un virus que es muy contagioso, pero que su mortalidad aún se ha demostrado que es muy baja. Entonces, si uno como ciudadano tiene las medidas eh, principales de higiene, uno puede prevenir su contagio, sí lo puede hacer, siempre y cuando siga estas medidas de prevención.
1: Y bueno, ya mencionabas ¿no? que la información juega un papel importante por las constantes noticias que parecen interminables que se están generando, ¿no? Eh, se está generando información verídica, se está eh, generando información falsa. También mencionabas que existen medidas físicas como tal para evitar el contagio, para disminuir esta... de alguna curva en tendencia que se está generando, pero también existen medidas para cuidar nuestra salud mental. Me parece importante eh, que nos basemos en un artículo que la BBC publicó recientemente, donde lo titula como ¿Qué medidas debemos de tomar para proteger nuestra salud mental? Ahora, el, esta pandemia pues hemos visto que no solo afecta físicamente al ser humano sino que está teniendo repercusión en su parte mental y emocional y para ello pues tenemos medidas, ¿no? La, la medicina que debemos de plantearnos siempre debe de ser una medicina preventiva, ¿no? Entonces vamos a tener actitudes, vamos a tener medidas, vamos a tener pequeñas intervenciones y estrategias que pueden mejorar nuestra salud y hacer que eh, nosotros eh, nos apoyemos en esta parte mental y en esta parte emocional para poder sobrellevar, sobrellevar esta situación de otra manera, ¿no? Y inevitablemente tenemos que seguir las medidas físicas, las medidas de higiene, que ya obviamente son medidas que son
0: conocidas mundialmente así es y que bueno hasta ahorita se vienen a tomar ¿no? pero que son medidas que debían de haberse tomado desde siempre el, el lavado de manos constante debe ser algo que nosotros tengamos casi aquí tatuado en la, en la mente en la cabeza que siempre debemos de, de llevarlo a cabo entonces bueno por ello decidimos a, a hablar de este tema que es ansiedad y estrés y principalmente por esta situación que está sucediendo en la actualidad los objetivos de este podcast van a ser muy sencillos, es principalmente dar la definición de ansiedad, entender qué es la ansiedad y cómo diferenciar entre una ansiedad normal y una ansiedad patológica. También saber qué es un trastorno de ansiedad, saber cómo están estos trastornos de ansiedad en México, cuáles son los más comunes, cuáles son los factores de riesgo que pueden generar esta situación, eh, cuáles son las características clínicas o, o para, en otras palabras, ¿Cómo podría una persona verse o sentirse si es que tiene alguna de estas manifestaciones? Eh, estrategias diagnósticas y tratamientos a grandes rasgos, que sea lo que vamos nosotros a abundar hablando en cuanto a la salud mental. Y bueno, importante también hablar de este tema, ya que 450 millones de personas en todo el mundo está diagnosticada con algún trastorno de ansiedad del que vamos a hablar.
1: Y bueno, este, estas pacientes que como tal ya conocen su padecimiento, pues de alguna manera están mayormente expuestos. Están, en, Esta situación puede generar un poco más de conflicto a de cómo debe de llevar su tratamiento o cómo debe de llevar su vida cotidiana, puesto que simplemente vamos a implementar medidas físicas y también obviamente tienen que tener más cuidado, ¿no?
0: Así es. Y como decías, no, importante porque afecta a tantas personas a nivel mundial. A nivel eh, México, ¿verdad? hablando solamente de nuestro país, eh, hablamos que se estima que un 17% de los mexicanos presenta al menos un trastorno de ansiedad, perdón, un trastorno mental. Y bueno, de estos los más comunes, de los trastornos mentales, el más común es el trastorno de ansiedad. Eh, solo uno de cada diez personas van a ser diagnosticadas y las demás van a ser subdiagnosticadas, es decir, ni siquiera se va a llegar a ese diagnóstico y por cada cinco personas diagnosticadas, solamente una persona de esas cinco va a continuar con un tratamiento y se va a poder rehabilitar. Es importante hablar de, de que estos trastornos de ansiedad, si son diagnosticados a temprano momento, cuando no presentan una complicación grave, la mayoría de estos trastornos se pueden controlar y se pueden revertir. Entonces, importante hablar de ello porque mucha gente le tiene miedo al psiquiatra, ¿no? Mucha gente tiene miedo y a, a consulta, mucha tiene, porque ¿qué piensan? ¿Que se van a volver locos? ¿O que son ya medidas muy, muy fuertes? Y pues nada que ver, ¿no? O sea, si nosotros cuidamos nuestra salud mental como cuidamos la batería de nuestro teléfono, o sería y estaríamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Eh, hablando a nivel económico, en México, el presupuesto que se le da a la salud mental en nuestro país se destina solamente el 2% y esto pues, al principio yo la verdad lo, lo vi y dije pues es una buena cantidad de dinero pero cuando encontré el dato que vamos, la, la OMS, la Organización Mundial de la Salud la Organización Mundial de la Salud recomienda a todos los países que se debe destinar de entre el 5 al 10% del presupuesto de salud a la salud mental y en nuestro país eh, solamente se invierte el 2% entonces esto se habla, se habla de que se está invirtiendo muy poco y 80% de este 2% se invierte en la operación de todos los hospitales y no en la medicina que tú y yo estamos hablando. No No se invierte esto en la medicina preventiva ni de, 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 de detección temprana. Se invierte únicamente en los insumos, en el material, en la organización de los hospitales que como sabemos hay hospitales muy grandes psiquiátricos y que requieren obviamente de un presupuesto mayor al cual no se le está otorgando
1: y bueno tú hablas de esta parte de este de inversión a nivel nacional no que también eh, es importante que como seres humanos como persona individual eh, tengamos esa conciencia no que finalmente el, la persona responsable de uno mismo siempre siempre tiene esta responsabilidad de tener una actitud de conocimiento a que debe de tener una valoración por un psicólogo que de alguna manera esto no no es que ya estés enfermo, ¿no? Que, que obviamente estés obligado a llevar un tratamiento médico, farmacológico, no, 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 sino que simplemente es un acompañamiento que se puede llevar a cabo y que te puede funcionar como una estrategia.
0: Así es, eh, hablando a nivel mundial y a nivel nacional, eh, principalmente a nivel mundial y a nivel nacional, estos trastornos mentales son los más comunes, los trastornos de ansiedad de acuerdo con la OMS, el 12% de todas las consultas del primer nivel, a nivel mundial, tienen que ver con trastornos de ansiedad. Eh, típicamente se comienza a los 15 años cuando puede ser diagnosticada, pero cuando no se diagnostica siempre tiene una prevalencia entre los 24 y 45 años de edad. Entonces aquí estás hablando de algo muy importante, ¿no? Si tú catalogas eh, esto como una, de, de una enfermedad que se puede presentar en personas de etapa productiva, o sea imagínate cuántas personas son, llegan a ser invalidadas de, algún, de alguna manera por alguna cuestión de estas cuántas personas no frenan su ritmo de trabajo porque tienen una fobia social o cuánta gente no frena su ritmo de trabajo porque tiene pánico o algún trastorno que tenga que ver con pánico, etcétera. entonces es una etapa productiva de la vida que se ve afectada a veces por estos trastornos de ansiedad ¿y qué crees? ¿es encontrado mayormente en el sexo masculino? no en el sexo femenino es más encontrado entonces también es un dato importante eh, actualmente de, lo, de los todos los trastornos de ansiedad los primeros en encontrarse a nivel mundial es el trastorno de ansiedad generalizado el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de pánico esos son los tres primeros a nivel mundial y bueno aquí es importante porque obviamente las medidas que ahora vamos a implementar nosotros para cuidarnos del coronavirus a veces llegan a afectar a estas personas
1: tú acabas de mencionar esta parte del trastorno obsesivo compulsivo no este este tipo de Pacientes saben que el, como tal, las, las condiciones que ellos pueden sufrir más comúnmente va relacionado mucho a esto, ¿no? Esta parte de eh, la higiene. Entonces, lávate las manos, claro que sí. Eh, ¿Ten medidas de higiene? Claro que sí, pero con medidas, sin exceso, ¿no? Y alguien puede decir que se puede limitar como exceso, ¿no? Incluso hay pacientes que utilizan cloro que es directamente sobre sus manos. Eh, esto no, no, no está establecido, ¿no? Ya sabemos que podemos utilizar eh, soluciones con, a base de gel y alcohol o como tal jabones, ¿no? Que es obviamente lo más recomendable, que puede ser difícil para ellos. Por eso en esta en esta etapa, en este tiempo, más que nada pues se pueden a, acompañar de de que alguien los pueda orientar, eh, hablar, obviamente de a manera libre para que puedan desahogarse.
0: Y fíjate que es muy importante lo que acabas de decir, porque hace unos días estaba yo en el aeropuerto y yo llevaba así mi protección personal, como todos sabemos. Pero fíjate que una persona que estaba delante de mí pasó a que le hicieran su checking y ya ves que agarra su celular y pasa. ¿no? El chiste es que esta persona realmente, o sea, es muy aprensiva con su teléfono, no permitió que nadie más lo tocara por el miedo a ser contagiado por esto, ¿no? Entonces, ¿qué llega a hacer esta pandemia? A veces esta pandemia llega a desenmascarar muchos trastornos que ya habían de base en, en el paciente. Entonces, no creo que sea casualidad que a partir de este momento se desencadenen muchas situaciones que tengan que ver quizá con algún trastorno postraumático, de ansiedad postraumático o alguna situación así o una fobia específica, no, no, no quiero ser impreciso, pero yo creo que se va a aumentar la tasa. Eh, a, a hablando en México, eh, la, encuesta, la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica en el 2018 muestra que actualmente los trastornos de ansiedad más prevalentes en la sociedad mexicana son tres. El principal es la fobia específica de la que vamos a hablar en este canal. Vamos a hablar también de la segunda, que es la fobia social. Y tres, que es el trastorno de estrés postraumático. Entonces, esos son los tres principales en México y ya dijimos los tres principales a nivel mundial. Eh, ahora, vamos a entrar de lleno en materia. ¿Qué es la ansiedad? Muchos hemos escuchado hablar de no, es que esa persona es muy nerviosa, no, es que esa persona todo el tiempo tiene, está sudando, esa persona todo el tiempo está moviendo sus piernas y, y a veces creemos que tiene que ver más con el comportamiento físico y, y, y sí tiene que ver pero tiene más, tiene más que ver con algo que no se ve, que, que es el, el comportamiento mental de la persona. Es un estado emocional displacentero que se acompaña de cambios somáticos y psíquicos. O sea, tú ya mencionabas hace rato, ¿no? Que el ser humano debe ser visto desde una entidad eh, biopsicosocial. Entonces, también la ansiedad afecta estas tres esferas. O sea, no es como si solamente te diera hipertensión y te afecta lo físico, ¿no? Esta entidad afecta todo. O sea, tú vas a ver a un paciente... Eh, moverse mucho, su, con sudoración, con sensación como de que le está palpitando el corazón, y al mismo tiempo si tú le preguntas cómo está, te va a decir, pues me siento mal, estoy preocupado, no sé, me siento observado, y, y eso es en cuanto a lo psicológico, ¿no? Entonces tiene que ver también con la emoción, ¿y cuántos de nosotros no hemos tenido ansiedad? Muchos de nosotros la hemos tenido, pero lo que hace diferente a una ansiedad normal, a una ansiedad patológica, es como la definición lo dice, que a veces puede afectar tu vida. Y cuando esto afecta tu vida o tus relaciones interpersonales, ya puede ser eh, comprendida o catalogada como una ansiedad patológica.
1: Y bueno, aquí tú hablas de normalidad, ¿no? Pero finalmente es un comportamiento, ¿no? Esta ansiedad es comprensible que se genere y obviamente más en la situación en la que estamos viviendo. Pero finalmente el término normal no se debe de tomar como
0: que es saludable, ¿no? Así es. Eh, importante lo que decías, ¿no? Ah, hay, hay situaciones que nosotros vamos a vivir, ¿no? Como tener un examen te puede llegar a generar ansiedad, pero tú sabes qué cantidad de ansiedad puedes generar a través de ello. O sea, no va a ser la misma ansiedad que si sabes que va a haber una guerra mundial, ¿no? Entonces, hay gente que, que no puede adaptarse, porque esta es la palabra, eh, el no poder adaptarse a, a, a las situaciones genera ansiedad en las personas.
1: Cuando... Exacto, la clave está en saber manejarlo.
0: Así es. Eh, la ansiedad se considera patológica cuando tiene una presentación irracional eh, ya sea por un estímulo presente o ausente cuando es una intensidad excesiva, acorde al estímulo y con una duración injustificadamente prolongada ¿no? entonces no es lo mismo estar ansioso tener ansiedad un día no sé, si tu examen es el 20 de noviembre y a lo mejor tú el 15 de noviembre vistas con la ansiedad, pues eso es normal. Pero a lo mejor si eso se prolonga, ya hiciste el examen y sigues con la ansiedad, esto ya no sería normal, generando un grado evidente de disfunción en la persona. Entonces, esta es la diferencia entre tener una ansiedad normal y tener una ansiedad patológica. Pero también lo que aquí, como tú lo mencionabas, yo quiero también recalcar, es que todos los procesos que tienen que ver con el estrés y con la ansiedad, pues si lo viéramos biológicamente, van a elevar principalmente el cortisol, no van a elevar todas estas situaciones y químicas que tienen que ver con la huida o con la lucha y vas a estar como siempre a la defensiva, siempre en esta, en esta situación eh, estresante y si tú no tienes ansiedad o sabes controlar la ansiedad, pues obviamente puedes disfrutar más de las cosas eh, ¿Quién no ha tenido algún problema, no sé, económico, no? Entonces, si tú tienes o sabes de lo que estoy hablando, pues obviamente se puede llegar a generar ansiedad o cierta incertidumbre o cierto estrés. Pero cuando desaparece esa situación, normalmente debe desaparecer la ansiedad. Y hay gente que aunque el estímulo ya desaparezca, siguen sintiéndose ansiosos, siguen sintiéndose como eh, estresados. Y es ahí cuando ya es considerado patológico. Ahora...